0: vyčerpání, vy se dobře, máte permanentní únavu. A co zasadlo. To spokojeni? To by to něco chtělo. nějaký návod, potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad V mlínici systému zdravotních pojišťoven, tak vás drtí západní medicína. Nedáte alternativu? No, tak to vy jste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. My vám totiž můžeme být velice užiteční, no a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu. Stárnutí je přežitek. Vítám vás. Petr Váca.
1: Já vás všechny zdravím, pochopitelně. Při tom dnešním sobotním podvečeru, by se dalo říct, zdravím vás z Midgardu. Petr Váca se už tam vás pochopitelně těšil, takže to je dobře. Zase po 14 dnech, které máme, stárnutí je přežitek. A to je většinou. O různých záležitostech, které nám jsou užitečné k tomu, abychom to naše žití strávili v co největším komfortu a v co největší pohodě. Pokud možná bez chorob, bez nemocí, no a tak dále, tak dále. A teď se ještě pokouším do toho stáhnout nějaký materiál, který se mi tak trochu brání. No, uvidíme, jak to dopadne. Zatím to vždycky selhalo. No, když jsme u toho, že je sobota, tak je 3. února. 3. února, 3. 2. 2024. A když se podíváme na to, kdo dneska slaví svůj svátek, tak slaví <coughs> Blažej. Ale představte si, <coughs> tady v té chytré databázi na seznamu, na, pardon, na centrumu píšou Blažeje mezi děvčaty. a normálně Blažej je napsal mezi ženskými jmény třetího, 2. 350 nositelů, 350 Blažejů, 285. příčka četnosti užití tohoto jména, takže primář Blažej, to byl ale, že jo, to víme, to bylo příjmení, to nebylo jméno, představte si, kdyby se jmenoval Blažej Blažej, to bylo hezké, ne, velký příjemný, ale byl bylo trochu za rohem, takže ho se jmenoval se jmenoval, a, 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 se jmenoval... se jmenoval... se jmenoval... A, A, No, a ne Aleš, jinak se jmenoval... No, to přijde, to naskočí, to není důležitý. je prostě to byl Blažej. Primář Blažej. No, tak. V takový ten frajer, že? Egař. Auto, milenka, manželka, tchán v pozici... Arnošt, Arnošt Blažej, už jsem si vzpomněl, Arnošt. No, Blažejové, teď vy, kteří nejste takový egaři, pochopitelně, tak Blažejové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, eh, obdarování, hodně gratulantů, hodně těch, kteří si na vás vzpomenou, no a pochopitelně pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Blažeje, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost. A radost, jak známo, naděluje štěstí. Takže, co si víc přát. Štěstí přináší zdraví. A jsme zase v tom šťastném kruhu. Jsme v tom zdravém kruhu. Tak já to dám takhle pryč. A pomalučku, polehoučku se budeme dostávat k tématům. Konečně se mi to tady... Povedlo stáhnout, aniž by mi to napsalo, že to selhalo, Tak já to tady nachystám. A budeme si tady, pustíme si na začátek jeden streameček. Televize Nova. Pustíme si TV Nova, to už jsme tady dlouho neměli. Mainstream. TV Nova. Přeštíte? Poště Dobrý. Tak tohle by mělo mluvit a mělo by to k vám promlouvat. Zdá se, že to nefakčí. Zdá se, že to nefunguje. Takže se toho moc asi nepomínuje. Tak já zase stopnu. Holka zlatá, co se s nám tady vyrojila? Tak počkej, mítě tě ještě jednou tady nějaký... Toto, co to je? E, nějaký ony a. Když ještě jednou to nahrajeme, tak co to bude dělat? Ne, kůž hůž, pryč. Tady, tady, otevřít soubo. Co nám to říkal? Bohužel. Já to zkusím stáhnout ještě jednou, nevadí, budeme se tomu věnovat, takže to selhalo. Jednou, dvakrát, třikrát a nakonec se to stáhne takhle blbě. Je to normální? Není to normální. Zrušit stahování. Protože to není žádný velký soubor, jo, to je prostě. To je opravdu tak. Tohle Tak. Tak. Ještě jednou to tady máme. Koukám. Šup, šup. No. Tak. Um, Věřím tomu, že se nakonec nad tím prokoušeme. Byl to zajímavý příspěvek, si myslím, který vám tady osvědčil. Pořád starnutí je přežitek je věnován různým návodům a různým záležitostem, které by nám měly pomoct nebo pomoci, přesně řečeno, v tom, aby to naše bytí bylo bezbolestné, aby jsme nemuseli jíst obrovské množství léků, aby jsme netrpěli bolestmi, aby to žití před tím koncem pokud bychom se takhle bavili, že na konci té životní pouti je to vysvobození, tak je logické, že na konci většinou to tělo bývá hodně hodně opotřebované a ta opotřebovanost dává ty věci hodně najevo a vlastně způsobuje způsobuje právě ty klinické krojovy. Ne. Nejde to stáhnout. Je to nějaký nemocný. Je to nějaký nějaký blablabla. Bohužel v čem je to nějaká MP něco. který mi to přišlo. Tak bohužel nemohu, nemohu nemohu sloužit. Je tady něco u toho se píše, ale oby Nevím, co to je. Co to je. Takže já to zkusím ještě tady jednou. No nevím, nevím, nevím. <kly> Takže e, pavíme se tady o těch všech návodech, které nás vedou ke zdraví. Aby, abychom mohli být zdravými, jo, e, tak k tomu potřebujeme imunitní systém. Abychom mohli ten imunitní systém používat... Aspoňte, naše tělo si to řídí samo, bez nás. A ve výsledku to pak vypadá tak, že vlastně naše tělo má sebeuzdravovací programy a procesy, které má jasně dané. A přestože tělo balancuje prostě v jedné okamžik obrovské množství tisíce nějakých procesů, kterými se udržuje v harmonii, v rovnováze. Něco proti něčemu musí být v rovnováze. A právě ty stavy té, té harmonie nebo ty stavy to, té rovnováhy to musí tělo zvládat. K tomu vlastně ten imunitní systém máme. To, že jsou lidé značně nemocní, to je proto, že ten imunitní systém bohužel tím nepracuje na 100%, ale že jim pracuje na 15%. Pracuje jim prostě na nějaký drobný, když to takhle řeknu. Je to částečně otázka mozku, částečně je to otázka, řeknu, některých orgánů, ale drtivá většina imunitního systému, to, aby to fungovalo, tak to dělnictvo, ty zdravotní sestřičky, které vybíhají na každé to místo, kde mají něco způsobit, mají něco vybalancovat, mají něco změnit, tak to je otázka střeva. Ve střevě se nám ta imunita tvoří z 80 Střevo jako takové ovšem nemá každý člověk zdravé. Je to... Je to civilizační choroba, se tomu říká, že že vlastně je to jako kdyby normál současné doby. Někdo to takhle chápe, ale já to chápu jako nenormál. A více méně vždycky je potřeba přemýšlet, proč tomu tak je. Když vymyslím, proč tomu tak je, můžu s tím něco udělat a můžu to změnit k lepšímu. To znamená, veškeré naše uvažování o tom, jestli budeme zdraví nebo nemocný, by mělo vlastně začínat u té platformy, jak mi funguje imunitní systém, jak je můj imunitní systém schopen zvládat různé typy rozkolísání, vyosení té rovnováhy. O tom je funkce toho imunitního systému, my se tady už xkrát mluvili o různých věcech, jak ten imunitní systém, pochopitelně, podporovat, jak ho startovat, jak mu vytvářet podmínky pro to, aby v tom střevě to dobře fungovalo. A pořád se mluví o probiotikách, mluví se o probiomu ve střevě. Já bych se ještě chtěl dostat před to že když se bavíme o tom probiomu, tak většinou se skonstatuje, že je narušen. to znamená, že rovnováha mezi hodnými a zlými bakteriemi není a že tam převládají ty zlé bakterie, které požírají ty dělnice a ty dělnice zamezují jejich tvorbě, to znamená, že tím ten imunitní systém je limitovaný u někoho na 20%, u někoho na 50%, u někoho na 25%, je to různé podle typu rozsahu poškození a znero, znerovnovážnění té věci. No, na trhu je spousta probiotik. Kde kdo říká, že má nějaký přípravy, který slouží jako probiotikum, já ale řeknu jenom jedno, že dostat ten to probiotikum, jo, dostat do místa, kde ho potřebuju, aby mi zafungovalo, není jednoduchá věc. Je to o tom, jak jsou ty... A dělá se to tak, že se prostě do toho střeba dodají ty hodny bakterie. Oni se tam přemnoží. No a pochopitelně zpátky se to vrátí do nějakého stavu, ve kterém by se to mělo umět udržet. Jo. E, víme, že zakyselení organismu napomáhá bujení a rozbujení a přemnožení těch zlých bakterií na úkor těch hodných. Takže můžu vyřešit e, probion ve střevě, ale pokud nevyřeším e, vše, co mi ho nabourává, no tak počas počase vrátí ten stav, který je neutěšený a nepříjemný pro, moje, pro moji zdravotní odolnost, když to takhle řeknu. Proto já se vždycky přikláním, jakoby, k těm celostním přístupům, proto když navrhuju ten eh, odkyslovací program, eh, který předpokládá jako jeden z parametrů udržitelnosti nebo udržení výsledků právě v naplno funkční imunitní systém, protože ten začne řešit zdroje zakyselení. A největšími zdroji zakyselení jsou právě záněty v těle, ve střevě a různě, kde máme mraky těch zánětů. A tělo je neřešilo, protože to nebylo v prioritě dělo si kapacitu 20% funkčnosti imunitního systému, vyčerpávalo na životně důležitých záležitostech a orgánech, ale neřešilo nějaké, řeknu, vleklé záněty ve střevě, protože v tu chvíli už na ně nemělo kapacitu a muselo se rozhodnout. Buď budu řešit problém na srdci, na mozku, na plicích, na ledvinách, anebo budu řešit problém ve střevě. Tělo pak musí hospodařit a on taky hospodaří. Čili proto je důležité nastartovat ten imunitní systém, aby se tělo vyzdravilo blok kompletně, protože potom, když se vyzdraví, tak fungují ty všechny další věci a hlavně mi to neznehodnotí ten dosažený výsledek, že mi funguje imunitní systém, tak on mi počase zase fungovat nebude na 100%, protože to, že jsem nevyřešil zdroje, které, které vedly k tomu stavu v tom střevě, čili nevyřešil jsem ty kořeny toho, co mi způsobilo tu nerovnováhu o těch, těch bakteriích zví a hodných, čili to, co mi zničilo pro ve střevě, je, pochopitelně věc, která se mi odrazí v tom, že se můj klinický obraz bude zhoršovat. Homeopatové říkají, že pokud člověk nemá horečky, nemývá horečky, takže mu nefunguje imunitní systém. Jeden z projevů funkčnosti imunitního procesu a imunitního zdraví nebo výkonu toho imunitního systému je, že kolikrát se v noci spotíte. (kly) A to je proto, že tělo si přes tu noc vyřeší některý problém tím, že prostě um, se rozhicuje a kdybyste si měřili v tu dobu teplotu, tak zjistíte, že máte třeba horečku 38 a budete mít třeba jenom hodinu, dvě. A tělo si tím zničí to, co ho zatěžuje, čili ničení mikrobů a různých takových pacholků, které nám způsobují následně potom nějaké onemocnění. Čili je to jenom o tom, že převládly ty e, protělo e, ne, pro nežádoucí, e, nežádoucí mikroorganismy, tak e, potom máme angínu třeba, potom máme chřipku nebo něco. Čili tělo se to v zárodku řeší tím, že e, udělá vysokou teplotu a, a tou teplotou zničí. Tyhle ty pacholky hned, hned v zárodku běží tam ty, ty sestřičky toho imunitního systému, že jo obklopí to a způsobí prostě kolaps toho mikroorganismu a vynesou ho z těla ven tou detoxikací. Podobného principu se snaží docílit antibiotika. Kdy antibiotika fungují tak, že ten mikrob on je zapouzří. A protože ho zapouzří, tak ho tělo nevidí. A když ho tělo nevidí, tak proti němu tělo nebojuje. Standardní případ. Zautočila na vás nějaké nachlazení, máte bolesti bolesti kloubů, takový ten chřipkový stav... (kly) Vyletí vám teplota. Řada lidí dělá tu chybu, že začnou tu teplotu krotit. To znamená, měli byste reagovat a řešit teplotu, která je 38,5 výš. Čili pokud máte 38, tak nechci tělo pracovat. Nejhorší je, že lidi hned paralén, aby se cítili líp. Jo, srazí teplotu. Ale ty... Ty, ten, jakoby ten důvod, proč to tělo mělo tu teplotu, jste nevyřešili. Protože s tím, že jste srazili teplotu, tak jste nechali rozmnožit ten patogen, jste nechali rozmnožit, a on zaútočí s mnohem větší silou. No, a pak už to tělo nezvládne jenom tou teplotou a svými prostředky. Potom eh, lidé jdou k lékaři, ten jim naordinuje. Antibiotika. Antibiotika se vrhnou na ty, na ty patogeny, obklopí je, zapouzdří je, tělo je nevidí a tak už nechoří. Nemá příznaky, které vás varují před tím napadením, které vám sdělují, že se o vás pokouší. Nějaká hromada patogenů, které se vám začaly přemnožovat a tělo s nimi musí bojovat, a proto máte horečku a proto se necítíte komfortně a cítíte se špatně. Všechno by vypadalo dobře, jenomže antibiotika se nevrhají jenom na ty patogenní záležitosti, na ty zlí mikroorganismy, Bohužel vybíjí i mikroflóru, tedy vybíjí a narušují ten probion ve střevě. E, po každém braní antibiotik byste si měli dát dohromady mikrofloru ve střevě, to znamená probion ve střevě. A to je důvod, proč lidé marodí opakovaně, to znamená, e, mají chřipku, jen se jí zbaví, týden dobře, za týden je to skolí znovu a ještě silněji třeba. A oni říkají, no, on to dostal manžel a od něho jsem to chytla já zpátky. To přeci odporuje úplně všem eh, principům eh, imunity. Protože ve chvíli, kdy vy se potkáte s nějakým patogenem a vaše tělo ho umí zařadit, že to je nebezpečný a že je potřeba ho zničit, dostanete teplotu, někdy i několika dení a tělo to zničí, tak si to tělo pamatuje a dalo ten patogen na soupisku toho, co musí řešit hned v zárodku, jakmile to zaznamená ve svém organismu. Tím získáváte tu imunitu. Nijak jinak, krom té zděděné, kterou máme po rodičích a po předcích, tak jinak tu imunitu vlastně nedosáhneme, protože máme nějakou základní šarži, máme nějakou databázi všech těch patogenů, <coughs> tak jak žijeme, tak se potkáváme s dalšími, které třeba na tom, <coughs> na tom seznamu nejsou, jsou to třeba nějaké věci vysypané z chemtrails, nebo to sem zavlekli nějakí turisté, buchví odkud, nebo někdo byl někde na nějaké své dovolené v nějaké cizině, A o tam přinesl nějaký patogen, který tady u nás není běžný. Tudíž my na to nemáme imunitní reakci vypěstovanou, čili nemáme to na tom tom soupisu toho, co je pro nás špatné. No, a teprve ve chvíli, kdy se s tím tělo nově potká tak nejdřív musí zjistit, jestli to je pro nás dobré nebo špatné. Jakmile se to začne přemnožovat a to vytvářet diskomfort, necítíme se dobře, tak tělo vlastně začíná reagovat a teprve v tu chvíli tělo s opožinou reakcí pochopilo, že bacha, tohle je nebezpečný hajzlík, toho musíme vypudit, toho musíme zničit. Takže to první setkání může být trošku drsnější než potom všechna ta další. Když se s tím patogenem potkáte za dva roky, tak, tak možná budete mít a anebo se v noci spotíte dvě hodinky a vyřešíno, Protože to tělo to začalo řešit ještě než se ten patogen nějak výrazně, významně přemnožil. Takže si s tím velmi dobře pomáhá. Proto je tak důležité se promořovat aby člověk si vytvořil co největší škálu reakcí a, a poznání co se týká těchto těch různých patogielů. My žijeme v, jako, my žijeme v prostředí, kde se nalezejí miliony a miliardy, nás obklopují různých, různých bakterií, různých mikroorganismů, plísní a buchvíčeho všeho. Ale pokud máte v pořádku imunitu, tak vám nic není. Žijeme v tom prostředí a ještě používáme řadu těch bakterií a těch mikroorganismů k tomu, abychom trávili, abychom si něco řešili ve svém těle. Čili využíváme je efektivním způsobem. Některé, které jsou pro nás takto vhodné. Takže po každém tom, řeknu používání nebo užití těch různých antibiotik, první, co nastupuje, abyste si dali dohromady pro Abyste si dali dohromady imunitní systém. Protože antibiotika výrazným způsobem výrazným způsobem zničí vaši imunitu. Zní to strašně, lidi, lidi to málo chcou pochopit, že vlastně antibiotika, která mě vyléčí, ovšem to je blbost, to je přesně ten omyl, antibiotika nikoho nevyléčí. Antibiotika pouze zastaví um, imunitní reakci organizmu, protože uh, zapouzří a v lepším případě pomohou detoxikovat ty zapouzřené pacholky, parazity, jo? nebo ty ty patogeny. V mnohých případech ovšem dochází k tomu, že ten zapouzřený patogen se usadí někde v mezibuněčných prostorách, čili mezi jednotlivými buňkami. tam si nalezne svůj úkryt a protože ho tělo nevidí, nep je zapouzřený, tak na něho nereaguje a nehodlá se, nehodlá se ho zbavit, nehodlá ho zabít, usmrtit, strávit nebo vypudit. Čili to je já tomu říkám nášlapné miny. A jsou to to budoucí možné různé typy nádorů, které se z tohohle patogenu vyvinou. Berte to tak, že to je nějaký živý organismus, který vás navštívil. Vy jste ho obklíčili, usmrtili. Ovšem, ten materiál zůstává Pochopitelně buď se ho podaří strávit, protože za předpokladu, že ho zničí imunita, tak ho detoxikujete nebo ho strávíte v buněčním metabolismem. Pokud ho zapouzří antibiotika, tak o nich tělo neví. To znamená, pokud se podaří tělu se těchto cizorodých věcí zbavit, tak dobře, ale velké množství těchto zapouzřených mrtvol v sobě nosíme po po, po používání antibiotik. Máme oslabenou imunitní reakci. Proto, pokud jsme se na to nesoustředili, jak teďko říkám, jsme si okamžitě po požití antibiotik obnovili mikrofloru, tak to je přesně ten problém. Navíc, řada těch patogenů žije velice chytrým životem, to znamená, že jakmile nějaká antibiotika začnou na ně být účinná, tak ale v rámci informačních transakcí si ty patogeny mezi sebou vyměňují tu informaci a po čase se ta antibiotika začnou jevit jako neúčinná, čili ten patogen je rezistentní vůči účinku těchto antibiotik. Zajímavé je, že e, proti e, útoku těch e, přirozených e, našich dělníků toho imunitního systému, když si to představíte, kteří také vystartují po tom patogenu, e, také ho e, buď usmrtí, anebo ho rovnou vynesou, e, tak to funguje tak, že si to ten patogen informačně také předá, a protože ví, že mu hrozí, hrozí nebezpečí, tak počas se přestane ten lidský organismus napadat. Proto ty kmeny některých chřipek třeba a podobně, tak dřív nebo později museli zmutovat, nebo respektive víme, víme o nich proto, že zmutovali do jiných formací, do jiných podob. podob Protože ty původní podoby už nebyly pro to tělo nebezpečné. Protože jednak tělo se s nimi naučilo hospodařit a jinak oni neměli ani moc zájem to tělo napadat. Je to příroda všechno. Jsou to přírodní principy. Já tady nemluvím o ničem jiném, než o přírodních principech. A když se nad tím takhle selským rozumem zamyslíme, tak asi chápeme, že použití antibiotik by mělo být úplně až na posledním místě. Já neříkám, že antibiotika ne, nikdy. Ale já jenom říkám, že použití antibiotik by opravdu mělo být až na tom posledním místě. Navíc, pozor, protože řada těch patogenů je čím dál tím víc rezistentních, tak dneska už se velmi často používají chemoterapika, to říkám správně, místo antibiotik. Čili normálně chemoterapie v kapslích, přestože vám to doktor napíše jako antibiotika. A to je velký problém pro imunitní systém, a to je velký problém pro, pro biom a velký problém protože to tělo extrémně se zakyselí. Čili proto já říkám jít k doktorovi, znamená prostě začít marodit. Jaké máme možnosti? No tak, tak ta, ta struktura toho všeho, co nás tady obklopuje, je pestrá. Mně, mně se líbí jeden návod, který tuším, že to je od Pátera Ferdy. Přírodní antibiotika on tomu takhle říkal, vejmete stroužek česneku, rozkrojíte ho na půl, půlku toho stroužku dáte do sklenice s vodou, tedy myšlenost, pokud možno s čistou vodou, pokud možnost s vodou, která je voda, a ne chemický roztok, který teče z kohoutku vodovodního, takže ideálně co do nejčistší vody. Dáte tu půlku toho stroužku česneku, necháte to Večer to tam dáte, ráno vypijete tu vodu. Česně jíst nemusíte, stačí, když vypijete tu vodu. A tu druhou půlku toho stroužku dáte do té sklenice, zalejete vodou a necháte to do večera. Večer si dáte druhou sklenici. Čili to jsou přírodní antibiotika, která budou hodně dobře fungovat. Proč? Protože jsou přírodní. Všechno, co je přírodní, má jednu vlastnost, že to příroda vytvořila proto, aby to pomáhalo. Všechno, co vytvořili vědci, je pouze uhašení daného požáru nevyřešení problému. Čili takhle bych k tomu asi přistupoval. A to ještě hašení požáru může znamenat, že zničíte všechno vokolo, tou vodou, ale uhasili jste oheň. Takže ta voda může taky poškozovat. A to je právě to, o čem jsem tady mluvil, že antibiotika vám zničí ten imunitní, imunitní systém. Můžete k tomu takhle přistupovat. Pochopitelně každý máte různé návody s cibulí, s česnekem jako takovým. Já vycházím z toho, že řada lidí je má určitý typ nesnášenlivosti, česneku, žlučníkáři, lidé, co mají hodně poškozený zažívací systém, právě chemizací potravy. Takže to, to je potom problém, že vám to dělá v tom zažívání problémy a potíže. Tak ostrost česneku může být problematická, ale ta voda z toho česneku obsahuje to, co ten česnek vlastně, proč ho jíte, takže nemusíte ho jíst, máte to v té vodě a máte to naředěné a navíc je navibrovaný tím stroškem česneku, takže eh, jsou to do určité míry i eh, homeopatika, ale hlavně eh, v kombinaci s koloidním stříbrem vám to velmi rychle v tom organismu způsobí kvalitní nebo dobrý klinický obraz, to znamená, že ty klinické potíže, jako jsou bolest kloubů, teplota, malátnost nebo vyčerpanost. Z čeho je ta vyčerpanost? No to je díky tomu, že to tělo pracuje, co může a nejsme schopni dodat tolik energii, aby jsme se necítili vyčerpaní, protože tělo spotřebovává skoro všechnu energii, kterou máme k dispozici, jo, aby se zbavilo vlivu těch patogenů. Čili takhle bych doporučil uvažovat jakoby o těch věcech. Můžete pochopně při teplotách nad 39 nebo přes 40 můžete dělat zábaly můžete dělat ponožkový zábaly. Nemusíte dělat zábal takový ten brutus, že namočíte prostě radu do ledové vody a zabalíte toho člověka. Kdo jste to někdy prožil, to je strašný ten zábal. Mnohem příjemnější je buď namočit ponožky do vlažené odstové vody, a dát tomu člověku ty ponožky, anebo prostě natočíte lavor teplý vody, do toho dáte ocet a ten člověk si strčí nožky do toho odstá, To funguje taky velmi dobře. Takže srážet teplotu můžete ledat s jakým způsobem, určitě jich budete znát ještě spoustu dalších. No a když se, když se vrátíme vůbec k těm lékům a k tomu všemu Proč jsou lidé nemocní? Lidé jsou nemocní zejména proto, že to tělo už nemá sílu ubalancovat ty rozházený rovnovážný, čili nerovnovážný stavy. Je Je to proto, že jíme potravu, která je málo výživná, výživová hodnota potravin, současných ve srovnání s potravinama před 50 lety je 15%. 15%. Ovšem obsahují ty potraviny obrovské množství chemie, pesticidů, všeho, co je z vody, kterou, která na to prší nebo kterou se zalejvá, jo. Takže je To Je to prostě složité a všechno, co jíme, odráží kvalitu a stav té přírody, respektive toho životního prostředí, které je soustavně zamořované takovými věcmi, jako je chemtrail a další. Já nechápu určitou zabedněnost některých lidí, že nevěří na chemtrail, ale věří na Green Deal a klimatickou ideologii. To mi hlava nebere, protože a je to vidět na tom nebi, pokud někdo věří nějakým klimatologům býjícím za klimatickou krizi nějakou, tak jsou to lidé, kteří nechápou základní principy fungování přírody. Základní principy fungování přírody. Pokud někdo říká, že Člověk zanechává, nebo zvířata, že zanechávají uhlíkovou stopu. A ještě jak prděj, tak vyučou metan a že to všechno nás tady zabije. Jo. To jsou hňupové, protože za od jak těživa tady žilo mnohem víc zvířat, než tady žije teď. Bylo to divoká zvířata. A bylo jich obrovské množství. V hlubokých lesích bylo neskonale zvěře. Já teda musím říct, že se kochám sice za určitého rizika a nebezpečí. Fakt se kochám, když jedu třeba ze Slovenska, jedu přes Trenčín a těma kopce matám, přes ten kopec jsem k nám do Čech, pak přijdu ku brodu. A to je zvláštní, že na slovenské straně žije Obrovské množství laní a jelenů. Zatímco na české straně jsou zejména srnky. To je výrazně menší zvíře. Ty laně to jsou obrovský, krásný zvířata. Teď jsem jel ve čtvrtek. Ve čtvrtek jsem se vracel. Zase obrovské množství krásných, ale to jsou stáda laní, který se pasou, vidíte je vlastně pod úrovní silnice, na škarpě nebo v poli, vidíte je, jak jsou obrovský, jak jsou velký a oni se v klidu pasou, po se modlí, aby nevystartovali a nevlítli vám pod auto, ale protože ta láň už fakt udělá paseku. Ale Velký, naprosto obrovský zvěřit. Já jsem tohle popisoval. Stál kamion na odpoč... u silnice, taková odpočívka. Stál tam kamion a ta láň přišla k tomu kamionu a do bočního okínka, ono je trošku nižší než to přední, že? a koukala do bočního okínka. Vemte si, jak je to vysoký. Do toho bočního okínka máte co dělat, když stojíte jako dospělý člověk vidět do toho okínka bočního kamionu. Většinou si lidi musí stopnout na stupátko. A ta láň tam normálně čučela dovnitř. Tak obrovský, krásný, velký zvíře to je. Láň tady v České republice nevidíte každý den srnky, to v pohodě, ale lanět jako fakt ojedinělo. Ale tady od toho trenčí směrem směrem k hraničnímu přechodu, tak ono teda už před tím trenčínem jo? tam je taková zóna, kde jsou značky jako pozor zvěř a to a tam, jich, tam jich výdá eh, okolo silnic o velké množství jsou to asi eh, chytré laně eh, které vědí že na silnici je to nebezpečný a mm, jsou to jo, přes retu, ano Drie Toma, píše Honza. Ano, ano, tudy má, když jedete. Tak to je, to je prostě známka, že to životní prostředí je asi možná někde v okousek čistší nebo je tam ta příroda víc nakloněná těmhle těm zvířatům. Mají tam větší klid, můžou vyvádět mladý, jsou ty lesy třeba hlubší nebo Jo, asi asi nějaký myslivec by vám tady o tom pověděl mnohem víc, ale je je to moc hezký. No tak vlastně, když se vrátíme k tomu, co jíme, tak my jíme mnohem víc materiálu, než své jedlo před 50 lety. To znamená, aby jsme v úzovkách užrali tu svoji potřebu energetickou, tak toho materiálu jíme mnohem víc. Vemte si, kdo pamatujete, šli jste si do kantýny, tam jste si koupili prostě dvacet reka salámů nebo 15 reka salámů, tři housky a byli jste de facto po obědě, dneska, dneska vám to nestačí. Housky jsou jak polystyren na fouklej. No a salám, tím se moc nenajíte. Najíte se. Pro tu chvíli máte plný, plný bříško. Ale za nedlouho máte hlad. Tady o tom mluvím. To znamená, že to je ta výživová schopnost. Ale pozor, je to chemie. A čím víc materiálů musíme sníst, tím víc chemie do sebe dostáváme. Takže to schemizování toho životního prostředí je, je obrovské. Žádný Green Deal není. Žilo obrovské množství zvířat volně žijících, prděly, metan a CO2 čili kysčík uhličitý, si příroda vytváří, aby mohla existovat flora. Proto existuje fauna zvířata, které prostě a vytváří to. Jenomže to, co vytváří zvířata nebo člověk, jsou zanedbatelná množství oproti tomu, co si vytváří příroda, která si sama reguluje, kolik toho ona potřebuje. Jinými slovy, či se bude člověk snažit, aby jeho uhlíková stopa byla co nejmenší, o to trošku víc příroda přitlačí těma svými zdrojema, které to do té atmosféry přidává. Takže i kdyby my jsme byli totálně uhlíkově nuloví, tak naměřené hodnoty v ovzduší pořád budou stejné. Možná se budou i zvyšovat. Čím víc flory nás bude obklopovat, tím víc kysličníku uhličitého bude potřeba, aby to mohlo růst. Vysvětlila jsem to tady v jiných pořadech. Takže když nějaký mudrlant, expert, borec, specialista, jak oni je nazývají, přesto či ono, začne vykládat o tom, o těch klimatických změnách, to jsou jenom holí vásty, absolutní lži, který nejsou ničím podložený. Dokonce i to, že že oni to někdy podkladá nějakýma číslama, tak většinou vám nakonec praskne, že ta čísla byla spančovaná, že ta čísla byla sfalšovaná, jenom proto, aby dosáhli toho efektu vystrašit lidi, aby lidi byli ochotní se vzdát čehokoliv, co oni jim řeknou, že je potřeba omezit, zlikvidovat a tak dále. Teď Evropská unie, už jsem tady taky říkal, přemýšlí, respektive rádi by zavedlit takovou nějakou, takový zákon, že auta, které jsou starší 15 let, se nebudou smět opravovat, to znamená, nebudou se smět vyměnit motor ani převodovka. Zá, chtěl bych vidět, jak to budou kontrolovat, i když jsou schopni úplně všeho. Eh, Druhá, eh, jsem zvědav, jestli si to zase lidi nechají líbit. Jo? Eh, ta jejich elektromobilita je totálně ve slepí uličce. Eh, jejich eh, přístupy, teď zase eh, hlášení tady někde z Ústecko-Orlicka, 70 tisíc slepic vyvraždili, vybili. Veterinární zpráva, protože tam byla slep, eh, ptačí chřipka. A já pořád se ptám, jak je možné, že v chovech je ptačí chřipka, když mezi volně žijícími ptáky jsou to dva, maximálně čtyři případy za rok. To znamená volně žijící ptáci, tam se nalezá úhyn cirka dva až čtyři kusy ročně. Ne tisíce, to jsou čtyři kusy ročně. Ano, někdo může říct, že ten pták, který uhýná, protože má ptačí chřipku, že ho něco sežere. Mě by zajímalo, co ho sežere. Přeci liška nebo nebo nějaká kuna nebude žrát něco, co co je zamořeno nějakou chorobou. Ta zvířata to vědí. Jestli oni se toho nedotknou. Dobře, tak to v přírodě zetlí. No ale i tak, příroda je plná lidí, různě myslivci, každý chodí. Takže buď, buď je to tak, že někdo tráví, zanáší v podstatě do těch chovů ten virus, protože kdyby to bylo schemtrář, tak musí, u, u, musí hynout i zvířata v přírodě, ptáci v přírodě. To znamená, že hodně se spekuluje o krmivu, ve kterém se to může nalézat. A krmivem potom by se zapříčinovalo to, že se musí vybíjet jo, největší, největší bylo 750 tisíc v loňském roce. 750 tisíc nosnic. Jsou to agendy, Víme, že soukmenovec Bill Gates, že už má tiskárnu 3D na vejce, na maso, čili syntetická strava. Syntetická strava a tou syntetickou stravou budou regulovat chování lidí. Protože přeci jenom některé genotypy jsou dost odolné vůči chemizaci potravy, a tak je ideální převést lidstvo na syntetickou stravu, což by asi znamenalo, že lidé bohem zrození, čili kristovští lidé, že by to možná neustáli a že by vymřeli. Možná, že ta genocida má mít tuto podobu, pochopitelně chroustání chroustů a různých dalších larev a podobně povede také k tomu, že se zavlečou do genomu lidského se zavlečou různé typy buď patogenů anebo genetických poruch. To už je také dneska známo. A dál ty projekty pokračují dál se různými dotacemi, různými granty se rozvíjejí. Dneska probíhá probíhají obrovské protesty zemědělců. Protesty zemědělců mnoha zemí a já teda lituju a jsem trošku zklamán tím, že čeští zemědělci se ještě nepřidali. Že to co má to, co je nejcennější pro každý národ, to, že si vy, vy, vypěstují stravu, to, že vlastně ta strava je základ, aby mohli lidé existovat. Tak prostě ty zemědělci to nejsou nějaký nespokojený lidi, který mají jakoby málo. Oni protestují, protože jsou schopni tím selským rozumem dohlédnout na ty důsledky. Jo? Tak, ty protesty už dneska se rozšířily. Tady mám někde soupis těch zemí. Já vám to hnedka přečtu. Belgie, Fran- Francie, Německo, Itálie, Holandsko, Norsko, Polsko, Rumunsko Skot, uh, Skotsko, Slovinsko, Španělsko. Žádné Slovensko, žádná Česká republika. To je veliká chyba. Veliká chyba. Protože uh, to je o 2, 4, 6, 8, 11 zemích. A jsou to vlastně všechno země Evropské unie. Co myslíte, že se stane, těmto zemědělcům. Oni nejsou schopni je už rozehnat. Jediné, a teď možná český zemědělec, který tady různě vydává nějaký nějaký billboardy, jsem viděl na těch paletách, jsou nápisy, jako, že se tady chystá zrušit zemědělství a blá blá blá. Tak proč teďko ty zemědělci se nepřidají tady k těmto protestům? Proč neblokujou, co se dá zablokovat? Jo, byly takové ty výkřiky, že ten netík tam přivez nějaký hnůj před strakovku a vyházel tam vozejk za autem s hnojem, jo. No a co, jako? Víte, jak to dopadne? Dopadne to tak, že tito zemědělci si něco vydobidou a ti, kteří neprotestují, takže třeba slovenský zemědělci, čeští zemědělci, to budou mít tak, jak to nechtějí tyto mít, to znamená to, proti čemu oni vlastně tady blokují, protestují, tak tuto podobu ta se zanechá v České republice. A zase tady u nás budou zemědělci křičet, že to mají nevýhodný a že někde jinde jsou ty zemědělci zvýhodněný. Ano, oni si to vybojovali. Otázka zní, proč se zemědělci nepřidáte. Proč se nepřidáte k těm protestům? Proč si taky nevybojujete to, abyste mohli produkovat potraviny, aby my jsme měli co jíst? Proč se k těm farmářům a k těm zemědělcům nepřidáme i my ostatní? To je ideální stav teďko zvednout se. Vykašete se na vládu. Protesty proti vládě jsou většinou organizovaný. Vidí to na Slovensku prostě. Jak je to organizovaný proti Ficovi teďko i to, co se tady organizovalo pro, proti Fialovi, bylo jenom proto, aby lidi se odfoukli a pokud možno nic nedělali. Teď je potřeba se zvednout, přidat se k těm zemědělcům. K zemědělcům by se měli přidat další lidi, kteří to myslejí se svojí budoucností vážně a měli by klidně svrhnout vládu na základě toho, že vláda s ním nebude prostě komunikovat. Vlády těchto zemí už pochopitelně belgická vláda i francouzská přislíbila nějakou komunikaci a řešení toho stavu věcí. Víme, že zablokovali zablokovali někde tu trasu na Antwerpy a tak. Super. To je možná jeden z posledních protestních jaksi možností jak změnit svět který se řítí totálně, ale totálně do svého zániku, jo. Je potřeba o tom přemýšlet. Co budeme jíst, tedy to syntetické žrádlo od gejce, ty brouky? Jestli to někomu vadí, tak se teď přidejte k těm zemědělcům. zbantošte zemědělce ve vašem regionu. Ne. Oni se totiž ty zemědělci boji, aby jim neodebrali ty dotace. Ten zbytek dotací, který ještě někdo dostává, tak aby náhodou jim to někdo nesebral. Nebo proč teda se nepřidali? Jsou spokojení zemědělci u nás? Jsou spokojení s tím stavem věcí, když vypisují tamhle všude, možně dělali tady protestní jízdy, že jo, tak dál. Tak proč je nedělají znova? Proč je to nezvedne všechno? Proč se v celé Evropské unii ty zemědělci prostě nenaštvou, ale ámlou všichni? A nezablokujou tu Evropskou unii a nezastaví prostě tepání toho srdce. Teď je k tomu velice, ale velice blízko. (coughs) To je námět. Nebude trvat příliš dlouho ten námět. Protože až oni si vydobidou to svoje, tak se věci začnou urovnávat. (coughs) Na to, aby si vydobili, jaký mají požadavky. No za zákaz přísunu potravin z Ukrajiny zás, které, a z Latinské Ameriky. Proč? Protože to se pěstuje za jiných podmínek, než které musí splňovat pšenice, kukuřice z Evropské unie. Vemte si, že teď jsme s Marí o tom mluvili. Máme v celku ještě docela přísně nastaveno GMO kukuřici, jo? Ale pokud se začne proudit kukuřice z Latinské Ameriky, ta kukuřice, kterou tam Monsanto e, zavedlo, GMO kukuřice, která nevyroste, pokud se to nepostříká k tou chemii, kterou tam Monsanto dodává, tak takovou kukuřici tady chceme mít? Takovou pšenici tady chceme mít? Chceme tady mít pšenici z Ukrajiny, která je zničená tím, že se tam používá ochuzené, e, ochuzený uran dodávaný anglosaskými experty na válku. To taky si to chceme jíst, tak je to všechno v pořádku, nic se neděje. Dneska si běžte koupit mouku, tam vůbec nevidíte, odkud to zrní pochází. Tam vidíte, kdo, kdo zabalil ten pytlík s moukou a kdo to distribuuje. Ale kde to vyrostlo? Odkud to pochází? Země původu? Vůbec nevidíte. To znamená, že v těch supermarketech se prodává tedy co? ty keci, který byli ze začátku, že jo, jak byla ta pekárna, která, pro, která pekla jenom e, z neukrajinského obilí. Tak e, tohle to všechno odeznělo. No a teď si běžte koupit pitlik s moukou. E, v Lidlu, v, v Penny, nikde nevidíte zemi původu toho zrna. Když to tam není, tak to asi je nějaký záměr, proč to tam není. Je to americká pšenice pěstovaná na ukrajinských polích. Americká, protože ta pole jsou amerických firem a jsou pěstovaná americkým přístupem. Jsou osvobozená od slo. Je to pšenice, která byla ukradena, která původně měla skončit v Africe. Ukradlají Evropská unie a prodávají tady. To všechno jsou jenom ekonomické okolnosti, ale podstata je, že to je prostě zamořeno čím. Byli tam biolaboratoře, pracovali tam s růzýma kmenama patogenů, to je velice nebezpečnej. Válka přináší pochopitelně jisté typy záření. No a munice s ochuzeným uranem nebo pancíře s ochuzeným uranem a tak dále, to všechno prostě zamořuje životní prostředí, to je prokázaný, dokázaný z jiných válek, které již proběhly a ví se, co se tam, jak se to tam zamořilo. To nejsou žádné chiméry. to je prostě pravda, to jsou zkušenosti. My přesně takový jídlo nechcem. Vladimír Putin v Ruské federaci zavedl dole pod Moskvou obrovské jak bych to nazval obrovské farmy nebo obrovská teritoria kde se pěstují plodiny které mají být zdrojem pro ozdravění stravy v Ruské federaci to znamená, že z různých jak, jak se to jmenovalo, sejfovaných plodin, čili pšenice, která ještě nebyla vyšlechtěna, tedy původní pšenice. To jsou nějaké samené banky, by se dalo říct, ze kterých se to použilo. A teď se to množí, to znamená každým rokem je vyšší a vyšší produkce toho zrna, které bude použito na to, aby se to zaselo, aby jsme se vrátili zpátky k těm vyživovým hodnotám, no my v Ruské federaci, se vrátí zpátky k těm vyživovým hodnotám třeba u té pšenice a k tomu minimálnímu chemizování, protože čím je to vyšlechtěnější, tím větší chemické, chemický servis to potřebuje. Jo? a pochybně v kombinaci i s vyčerpaností půdy jo, a tak dál, to znamená, je to o narušení e, toho způsobu zemědělského hospodaření, jak to bylo ještě za dob, kdy ta strašná, kdy ta strašná hrozná, jednotná zemědělská družstva, když vlastně dělala tu zemědělskou výrobu, tu živočišnou výrobu, pardon, tu živočišnou kejkecám, tu, tu rostlinnou výrobu. A k tomu dělala tu živočišnou výrobu. To znamená, že každý sedlák věděl, že na to, aby mohl obhospodařovat hektar nějaké půdy a na tom něco, něco, jak si, by mu rostlo, tak potřeboval tolik koní a tolik kráv, které mu vyprodukovali. Hnoj, kterým to hnojil, aby ty krávy a ty koně také musel něčím krmit, to znamená krávy se buď pásly a a koně dostávali to, co měli dostat, u toho kaděli a pochopitelně vyprodukovala se. Sláma, tou slámou se podestýlalo, to znamená, že ty lejná s tou slámou dohromady vytvářely ten hnoj, který hnojil ta pole. A bylo to zase v rovnováze. Každý věděl, že na to, aby mohl zasít na jednom hektaru, potřebuje tolik a tolik dobytka, který mu vyprodukuje důležité množství a potřebné množství hnoje. Ale také potřeboval a věděl, že potřebuje tolik a tolik slámy, aby měl čím podestívat, že potřebuje tolik a tolik sena, které někde bude kosit a bude ho sušit na to zimní období a tak dále, to, to bylo všechno svázané najednou v určitou chvíli se to utrhlo protože někdo přišel na to takové, mo- takové novodobé moudro že vlastně ten hnůj není potřeba protože když se tam budou dávat dusíkatá hnojiva nebo jiná syntetická umělá hnojiva tak že se nahradí ta mrva ten hnůj a že to nebude potřeba jenomže to takhle nefunguje protože mrva čechrala půdu když jste zaorali do toho polehnuli, tak to bylo kypré. To znamená, že se v tom dobře těm rostlinám dařilo. Dneska, když se podíváte, když posekají řepku jo, a vidíte tam ty stonky, to je, jak když tam prostě jsou bambusový tyče z té země, jak to může čehrat. Vy to ani nezetlí pořádě. Do, do, za těch půl roku nebo za, tě, za ty čtyři měsíce přes tu zimu, to nemá šance ani zetlít. Takže narušil se ten, ten způsob toho hospodaření a stala se z toho výroba prům, jak, taková průmyslově orientovaná nadspěm do toho chemii a ono to poroste. Jo. Ale ono to bohužel přináší ten efekt, že vyroste bambule, která se prodá lidem, ale ta bambule je prázdná. V té bambuli není to, co tam bývalo, když se hnojilo hnojem. Prostě to tam není. Protože i ta rostlina potřebuje ty živiny. A to, že ji jenom umožníte, aby vyrostla, tak je to většinou prázdná slupka. Říkám 15% výživová hodnota. Potýkáme se tedy jako lidstvo, se potýkáme s něčím, co bychom měli začít vracet zpátky. Neměli bychom řešit debilotiny jako jako nějaká klimatická nesmysly, klimatické ideologie, Green Deal a podobně. Měli bychom se soustředit na to, aby v tom regionu, kde žijeme, bylo dostatečné množství těch, kteří produkují to, co chceme jíst. Aby se přestali vozit jogurty přes půl Evropy, aby jsme jedli něco, co bylo vypěstované na druhé polokouli, nebo aby jsme nejedli to, co vybračně k nám přináleží, protože to máme na zahrádce nebo na poli za naším městem nebo za naší vesnicí. To všechno do sebe zapadá v tom kontextu, že buď jíme něco, co je zdravé a pro nás prospěšné, nebo něco, co nám devastuje zdraví. Civilizační choroby jsou důsledkem toho, že jíme něco, co nám devastuje zdraví. A proto jsem neskutečně rád, že jsem se odhodlal a udělal jsem třeba ten skleník, E, začíná, začínají krásné dny. Já už se těším, jak e, ho nastartuju zase. Protože, e, když vidím, jak třeba lišce chutnají okurky a ten skleník vám dá tolik okurek, že se z toho zblázníte, když na to přijde. E, rajský jablíčka, e, řetkvičky, saláty... Uh, jsem koukal, že saláty, které jsem tam dal na podzim, tak jako na zkoušku, tak oni byly úplně, úplně seděli vůbec, proto mrňaví. Už rostou. Normálně, i když tam mrzlo v tom skleníku přes noc, a já jsem tam nikdy netopil, tak ty saláty i ty kedloubky jsou tam. Já jsem zjistil, že si vyrostou, jo. Prostě jenom seděli a čekali. A to jsem kolikrát koukal, že tam bylo šest... 8 pod nulou v tom skleníku. A tamhle to, to přežilo. To je zajímavý. Čili já jsem zvědav, jestli to prostě na jaře schnije, ale ty saláty zača- se začínají jakoby e, zvedat a začínají růst a jsou čím dál tím větší. Tak, pojďme si dát písničku. Koukám, že jsem to nějak natáh. Pojďme si dát písničku a potom e, si zase něco povíme, tak co bychom si dali? Evu Farnou jsem teďku tady měl, ale to nebylo to, co jsem chtěl. A jak si dáme tady Braxas? Honza, že to je hrozná vodrhovačka, ta písnička je tak nějak pozitivní. E, líp se vám bude poslouchat, pokud se podíváte na film Přes prsty, kde ta písnička je zakomponovaná e, do toho filmu. A, a, a myslím si, že pak budete mít větší chuť i třeba poslouchat. No, já jsem teda tady už nastartoval a oživil jsem to, co jsem vám chtěl předtím pustit, tak si pojďme pustit zpravodajství znovy. Člověk, by chodil na nákupy potravin slupů v kapse. Tento týden inspekce stahovala z prodejen kakao, v němž ale bylo kaká pouze 7,5%. Zbytek bylo namleté všechno možné, včetně slupek. Už ani čokoláda není čokoláda, ale často je nahnědo obarvený rostlinný tuk. On už ani chléb není stejný a dokonce ani řízek není to, co býval. S nechutenstvím ze samoobsluhy se vrátila i Bára Divišová
2: na nákup, jedině s brýlemi a spoustou času. Nejdu pro jednu z knižních novinek, ale do supermarketu. Číst sice normálně zvládám bez brýlí, ale tady se bez nich neobejdu. Tedy pokud mi není jedno, že to, co kupuju, jen vypadá jako to, co doopravdy chci. Kečupy, které neveděli rajčata a nanasový džus z jablečného moštu. Už ani ten chleba není stejný, jako jedla moje babička. Vypadá jako chleba, voní jako chleba, chutná jako chleba. Tedy alespoň první den. Druhý už neláká zakrojit, natož namazat. Třetí letí do koše, protože se na něm objevila plíseň. Jak to, že mé babičce vydržel klidně i týden. Pekař Merwart v oboru podniká téměř 20 let. Peče stále podle původních tradičních rodinných receptur. Přesto dnes jeho chléb chutná trochu jinak než kdysi. Vůli mouce.
1: Dřív jsme nemohli odejít z pekárny, když zráli kvasy, protože nám okamžitě přetekly zdíže a pak jsme rýtali s lopatkou a zadrem po pekárně a utírali jsme, jsme klás. Je teda pravda, že dneska se vám to nestane, že ta mouka. Nemá takovou
2: Suroviny na výrobu chleba se přizpůsobily době, ve které čas znamenají peníze. Například příničná mouka už neleží v mlýnech dva měsíce jako dřív. Bohatší na pár urychlovačů putuje do pekáren téměř okamžitě po umletí. Žitná mouka, která je výchozí surovinou pro výrobu kvasu, se ve velkém vozí z Ukrajiny, Moldávie nebo Dánska a je tak logicky draší. Do chleba se jí proto přidává méně než dřív a její místo v procesu postupně zabírají tekuté nebo práškové náhražky. Tohle je tradiční způsob výroby kvasu a tohle jeho instantní podoba. No.
3: A tady to je teda
2: instantní kvásek nebo náhražka taky no. jo. Takový kvás. Takový kvás. Instantní kvasy krátí proces výroby chleba na polovinu, ale prý nejsou takové zlo, pokud se tedy hledí více na jejich kvalitu, než na cenu. 9 z 10 chlebů v regálech je z instantních směsí. Je to výhodné, tedy alespoň pro supermarkety, které jakožto největší prodejci pečiva u nás, tlačí násilně ceny směrem dolů. Odkazují se na spotřebitele, který chce nakoupit, hlavně levně. Jenže netuší, že levný chleba dřív tvrdne nebo plesnivý. Podobný princip se musí projevit a teď už nehovoříme pouze pou Chlebu. Při náhodném přečtení etikety naše, kde jakým aromatem snadno ošálitelné chuťové buňky, nestačí divit. V regálech se prodávají iluze, ale legálně. Samá příchuť, samé aroma. Pouzená chyta, která neprošla udírnou, A ajdam z palmového oleje, řízek, který obsahuje alespoň 70
3: masa.
4: он
0: сам так просил, то
5: сигурно
2: есть 28% вода, он
0: ona dnes nezpobtsala tolik vody jako včera oni na pultu poraděla u opak Protože křeščené maso se od nekřeščeného liší právě vyšším obsahem vody.
2: Voda v kilu těchto kuřecích prsních řízků by mě vyšla na 23 korun. To ale ještě není tak zlé. Limity a hranice, kolik vody maximálně může maso obsahovat, v čestu zákonem ošetřeny nejsou. Takhle někteří výrobci křehčí maso. Pumpují ho, co to jde, tedy co maso snese a ještě drží pohromadě prostě legální kulinářský zločin, který stačí přiznat drobným písmem na etiketě.
5: Já
1: se to poznat už jenom z barvy. No. maso je jakoby od barvy, není tak červený, mm-hmm. je prostě bílý. No a to do jako vyloženě mocné. Mm-hmm. Viděl, jsem, viděl jsem je horší. Viděl. Mm-hmm.
2: Ten jeden nám nějaký z prská.
1: Přesně, ten, ten napravo, ten křechčený
2: prostě prská, je prská, tam v toho, jak to pouší. Mm-hmm. Tady to je slanější, tady to křehčený, tady to mi teda přijde trošku šťavnávější, nevím teda, co no, vlastně tak má být. Ta,
0: ta, ta vlastně z toho vytáhne šťávu, že jo? když
2: toho přírodní kuře to, to se zatáhne na tý pánvy a zachová si tu šťávu. Jsme popelnice Evropy, tvrdí průzkum Mendlovy univerzity. Do nákupního košíku s vedinou ušetřit vkládáme téměř cokoliv, co nám alespoň vzdáleně známé potraviny připomíná, aniž bychom to tušili.
0: Český spotřebitel se, ačkoliv v různých anketách, aby vypadal jaksi lépe, tak říká, že preferuje kvalitu, ale ve skutečnosti reálně preferuje cenu. Když byla v Evropě tačí křipka z levněji řata, tak nejprodávanější maso v České republice bylo kuře. Český spotřebitel je schopen dokonce vlastně riskovat zdravotně, jen když má levnější potravenu.
2: Supermarket se pro mě stal nepřátelským územím, kde se musím mít neustále na pozoru. Nastrožují na mě stále důmyslnější pasti. Nenechat se chytit něco stojí. Když se na mě pokladní dnes usmívá, mám doufám jen paranoidní pocit, že to je proto, že jsem si zapomněla brýle na čtení.
1: To je realita současnosti. Supermarket je nepřátelské území. To znamená, že v supermarketu si nakupujeme jen v tom nejnutnějším případě. Snažíme se pochopitelně nakupovat suroviny, řeknu... Tam, kde očekávám větší šanci na vyšší kvalitu a méně, méně oblbování a méně zneužívání toho, že naše chuťové buňky nejsou schopné rozeznat eh, hmotu, která je napraná nějakýma éčkama, která nám dodávají nějakou chuť. Přestože vůbec z toho materiálu to třeba není. Čili proto proto je dobré různé farmy. Mě tady psal posluchač jednu firmu, si na to za chvilku tady najdu, která prý dodává maso v celku kvalitní. Každý si musíte najít toho svýho dodavatele ve svém regionu, nebo farmáře, kde si nakoupíte zkrátka a dobře to, co budete jíst. Můžete si objednat několik pyklů biomouky, biomouky, bio pšenice, bio žita, bio ovsa. Ono to vypadá jako na první pohled, že zaplatíte hodně peněz, ale ono to až tolik není, jo, protože vy semelete to zrno komplet. blok, to znamená, že vy tam nemáte žádný odpad. To znamená, když e, si vezmete e, ty strojky, co jsou ať už ruční, nebo elektrický, nám letí mouky, e, tak jsou to dva kameny proti sobě, e, tak, jak se to vždycky dělalo v mlýnech. No a tam v podstatě máte i ty slupky a to, co je pod tou slupkou, e, ta slupka vlastně to je to nejcennější, co, co na tom zrnu je. To se vám v bílé mouce, kterou si koupíte v supermarketu, rozhodně nepodaří koupit, protože aby byla ta mouka bílá, tak je tak vymitá, že tam je opravdu to, co je nejméně výživné. Zbýde tam to nejméně výživné. Je to bio, to znamená minimalizujete obsah chemie. Máte zaručeno, že tam nebudou nadměrné... Nadměrná množství pesticidů. Jo? A to, že si tu mouku pěkně umalete a hned s ní pracujete, můžete si dát pochopitelně mouku odležet, jak tady znělo, můžete si namlít a, a v pytlíčku, e, že jo, e, který si ušijete z nějakého starého povlečení nebo z nějakého starého prostěradla nebo prostě z zelněného plátna, tak si tu mouku na, na, tu, na ten kvásek eh, žitný, tak, tak si to dáte na stranu a necháte to ležet, aby to leželo nějakou dobu. Čiže můžete se vrátit k těm tradičním záležitostem, které naše babičky znali a proto jim ten chleba vydržel tak dlouho a byl vláčený a ten chleba byl požívatelný prostě po týdnu. Babičky nepekly chleba v obden. Babičky, to, to se pekl chleba jednou za 14 dů třeba. A e, vymetla se pés, že jo, nadělali, se nadělalo se těsto a napeklo se tolik chleba, že 14 dnů se ten chleba jedl. Dneska, kdybyste napekli chleba a jedli ho za 14 dnů, tak budete mít problém kousnout. Nebo si koupit chleba, jak je plesnívej, že jo. Ví se, že e, se ty neprodané zbytky pečiva, že se melou. V lepším případě na strouhanku, v horším případě se to vrací zpátky do pečiva čerstvého, které se peče. To je problém mnohých pekáren. Proto ty chleby tak brzy plesnívěj. Protože té čerstvé mouky tam moc nenajdete. A tak dál, a tak dál. Čili můžete z tohohle vyskočit. Pochopitelně, když budete pokud možno vařit doma, budete se tomu svému zdraví věnovat i právě při přípravě toho, co budu konzumovat. Jsou Žijeme bio, myslím, že to jmenuje, nebo Žijeme bio. To je na internetu, si to nakliknete. Když si objednáte nějakou větší zásilku, tak oni vám to přivezou až domů. A (těk) Uh, uložíte si ty pytle s tím zrnem a jste, jste, za, a jste zabezpečený, kdyby náhodou uh, v tom supermarketu tam mouka došla. Takže jste sobě stační, máte, máte prostě zrna, ze kterého můžete mlít. No a navíc máte kvalitu. Kakao a tyhle věci, čokolády, no to nestlé, že jo, namletý brouky, Elí, Elí, Elí. Eliško. Takže e, z nekvalitňování e, oni říkají, že to je kuliceně, jo. No jo, ale ty potraviny je pořád čím dál tím víc. Takže za větší odpad a humus e, si účtou mnohem větší peníze. A on to objevil, že jo, premiér e, na ty nutele. jako. Ale nic, jako. Ale nic. Kromě toho videa, kde se totálně strapnil, tak nic. Kdyby nějaká vláda to myslela s obyvatelstvem nějak upřímně, tak bude zavádět věci jako podpora rodiny, podpora tradiční rodiny, podpora jaksi toho, aby lidé chtěli mít děti, jo? My máme porodnost strašně nízkou, jsme v porodnosti, jsme pod číslem, které nám zabezpečuje udržení geopolitických a ekonomických standardů. To znamená, že za A vymíráme a za B nízká porodnost znamená, že na ty, kteří jsou líní vychovávat a živit děti, anebo na to i bohužel, tak tím se odsuzují k tomu, že ani nemůžou počítat s nějakým zabezpečením na penzi, protože to nebude mít kdo vygenerovat. Takže všechno spolu nějak souvisí. My jsme v té porodnosti pod, pod tím nejnižším možným číslem, které bychom měli dosahovat. Jo. Tuším, že se měli mít dneska podobnost 2,4 a máme i nějakých 1,7, ten koeficient. Proto, vlády proto nedělají vůbec nic. Naopak, chovají se přesně obráceně. Nikdo nedělá nic pro to, aby zemědělci mohli hospodařit, aby dostali za svoje produkty řádně zaplaceno, aby nevydělávali překupníci, řetězce a podobně, ale aby si na svoje živobytí ten zemědělec dokázal vydělat, když už je ochotnej se tomu věnovat. Život zemědělce není život dělníka ve fabrice. Ty životy těchto lidí se výrazně liší. Dělník ve fabrice si vezme čtyři týdny dovolené a užije si tu dovolenou. Zemědělec si toto dovolit nemůže. Buď něco dozrává, nebo je potřeba něco sít, nebo je potřeba něco zhorat, čili zemědělec je navázaný na přírodu. Nebo dobytek musí jíst, tedy nemyslím dobytek, zemědělec. A zemědělců dobytek potřebuje žrát. To jsou závazky pro ty lidi a, a oni v tom kolotočí žijí den co den, nemají neděli protože krávy potřebují žrát i v neděli a i v neděli je potřeba krávy dvakrát denně podojit. Ano, existují automaty, to je pravda, ale automat neřeší všechno. Proto si myslím, že stejně jako děti jsou budoucnost toho národa, tak i zemědělství a zemědělci a lidé v v zemědělství jsou velice důležitou součástí té společnosti. Zatímco dělník si odpracuje své hodiny a jde domů, když je potřeba zemědělec nemá volný čas, protože se třeba telí krávat. Eliško! Eliško! Uklidníme se, ano? Posloucháš mě? Tak, buď hodná. Nebo se ti ještě něco tady přihodí. Je to o prioritách toho, co ta společnost považuje za důležité a co považuje za nedůležité. Společnost, která radši investuje do LGBT a dalších takových devastačních projektů, společnost, které leží na srdci blahozvířat, myšleno tedy těch domácích mazlíčků, a jim jedno, že lidé umírají pod mostem společnost, která si neváží seniorů. Jinými slovy dává příklad mladým lidem, že seniori jsou přežitý druh a je potřeba, aby co nejdřív se ta společnost od nich vyčistila. To je nemocná společnost. Prostě my žijeme opravdu a sledujeme život nebezpečné doskází dojící civilizace. Je to velice poučné a my se toho nemusíme účastnit, my si můžeme zkrátka dobře pořešit svoje záležitosti. A bavíme-li se o tom, jak se udržet zdravým nebo zdravou, tak toto je velice důležité. Mám tady stream, ve kterém se rozčiluje asi 18-letý nebo 17-letý teenager u kterého se nedá vlastně určit, jakého je pohlaví, protože on sám to ještě ani neví, tak on se rozčiluje, že jeho rodiče si dovolili ho splodit, aniž by se ho zeptali, jestli to mohou udělat. To vymývání mozků nezná hranic. Nezná hranic tak jako začalo to u těch dětí, o kterých tady někdo začal vykládat, ti rádoví odborníci, že dneska se rodí ty děti vyspělé natolik, že není potřeba je vychovávat, protože ty děti se vychovají sami. Ano, musím, vidím to na lišce. rodí se jiné, jiné děti se rodí. Ale u Jelišky nevím, ona nikdy nebyla inkarnovaná v Hanomenském univerzu jedna, takže je těžko říct, ale prostě um, jsou ty děti trošku jiné, uchopí, uchopí prostě tablet nebo počítač nebo telefon a hned ví, co s tím má dělat. Pravděpodobně se s tím už ty um, bytosti, které osídlují ta tělíčka, tak se s tím už někde potkali, pravděpodobně. Ale to neznamená, že to děcko nebudu vychovávat, že mu nebudu vysvětlovat a nastavovat hranice, odkud kam se může pohybovat, kde to je ještě v rámci únosného a možného a kde už je za rámcem, kde už je za tím mantinelem pomyslným, kam už nesmí, do jaké zóny už se nesmí dostávat. Je to naše povinnost to těm dětem dát. Pozor, to není o tom, že když někdo vychovává dítě, takže je nějaký zloun, Tedy nemyslím, že by byl ze města louny, ale že je zloun, zlý, strašný, otřesný, nějaký zaostalec, který neví, že děti budou vychovávat nás a ne my ty děti. To to jsou absolutně zvrhlý teze, stejně jako dekriminalizace, pedofilie, stejně jako LGBT, všechny ideologie a podobně. To jsou zvrhlosti, nenormálnosti, nechci říct diagnozy, protože není to nemoc. Není to nemoc, je to důsledek toho, že ta společnost rezignovala na určitá pravidla, díky kterým se dožila současnosti. Ta generace, která se bude realizovat v tom LGBT procesu, v té ideologii, to je ztracená generace. Když jsem tady onehda říkal, že ten sexuolog řešil ten mladý pár, který těmu přišel do ordinace, že nemohou mít dítě a když teda uh, už nevěděl kudy kam, tak se jich zeptal, jestli spolu uh, mají styk, si spolu souloží a, a oni na něho vytřeštili oči. Protože oni se moderně stýkali nejprve přes sociální sítě a potom pochopitelně spolužili žili a vůbec nevěděli, jak to dítě vlastně splodit. Jenom věděli, že ho ještě nesplodili. Možná krutíte hlavou, ale to je ukázka současného světa, té demagogie ve výchově a tak podobně. Já si nemyslím, že je potřeba být jak krutý k tomu dítěti za každou cenu prosazovat svůj postoj vůči jeho postoji. Je důležité dosahovat toho umírnění u toho dítěte motivací, jistým typem tlaku na zodpovědnost, činit to dítě, aby pocitovalo, že má odpovědnost za to, co vykonává, co dělá. I malé děcko si to je schopno uvědomit. Je to jednoduché, prostě dohodneme se na tom, že to, či ono, se mu dostane až ve chvíli, kdy uklidí hračky a kdy, dejme tomu, vykoná něco, na čem, na čem se dohodneme. A pak je jenom o tom chtít to potom dítěti, aby to vykonalo, protože jsme se takhle na tom dohodli a dohoda to je to, na čem stojí náš, naše důvěra. A když, když to jako člověk je schopen dodržet a je potřeba si ohlídat, aby my jsme dodrželi to, co tomu děcku slíbíme, to znamená, když mu řekneme uklidíš si hračky a převlíkneš se do pyžamka a pak bude pohádka třeba, tak, aby jsme nezapomněli a neřekli, no a ještě si vyčistí zuby a ještě se učeš. To už je špatně. Buď jsme to měli říct na začátku, takže uklidíš si hračky, převzíš se do pížamka, učešíš si vlásky a ještě si vyčistíš zoubičky pak bude pohádka. Ale nepřihazovat, jako nemáme na to... Já bych řekl, že tím právě to kazíme a hold si to musíme ohlídat. Nebo abychom se potom zaneprázdnili něčím a když to děcko uklidí hračky, převlíkne se do pyžamka, tak my nemáme čas mu říct pohádku, protože musíme něco vyřešit. No, to je velmi špatná situace. To je velmi špatná situace. Dokonce i vysvětlit tomu dítěti, Okolnosti, že mu to nemůžu prostě říct, protože teď musím řešit, není nic důležitějšího, než dodržet slib daný dítěti. Vidím to dnes a denně. Ale je potřeba vyžadovat, aby to dítě fungovalo úplně stejným způsobem. Když si dáme slib, něco si slíbíme, něco se dohodneme, já to chci, aby to tak bylo, tak to tak musím chtít za všech okolností. Takhle jsme se dohodli, musím to vyžadovat. Jinak je to chaos a zmatek a to dítě vlastně neví, co platí, co neplatí, kdo vlastně, jako nemůže se stavit do role, že jenom protože jsem dospělej, tak vám za všech okolností vždycky pravdu a bude pomím. To znamená, situace se změnila, já teď tady musím něco udělat, takže ty budeš ten, kdo je menší a tak porušíme ten slib, který jsme si dali, zájemně tu dohodu, já jsem, já ji můžu porušit, ale ty ne. No okamžitě to dítě vám bude porušovat všechno, na čem se teď budete dohadovat, protože když můžete vy, ono může taky. A to je ale spravedlivé přeci. To dítě jenom proto, že je malé, tak přeci není, není méně hodnotné, méně cené oproti vám. A to je, já si myslím, že to je ten základ um, toho, že dospělí si nesmí vynucovat autoritu. Dospělý tu autoritu musí pěstovat. Musí uh, se stát tou autoritou pro to dítě, tou autoritou, o které to dítě se může opřít, kde se cítí bezpečné jakoby, v té zóně s tou autoritou. Jo. A musí být uh, jakoby naprosto vyklidněné v tom, že když tatínek něco řekne nebo maminka něco řekne, tak to prostě tak je a platí to tak. A ono se na to může spolehnout. A když se na to může spolehnout, tak je to ten bezpečný bod. To je to, co to dítě potřebuje, aby bylo vnitřně naprosto uklidněné, aby se mohlo rozvíjet v pořádku. Tak potřebuje mít ten pevný bod a to je e, ta důvěra kterou vlastně společně s tou, s tou, jak vytváříte tu autoritu, tak zároveň vytváříte tu důvěru. To jde ruku v ruce. Vinucená autorita neposkytuje tu druhou stranu mince, a to je ta důvěra. To tam nenaleznete. Vinucená autorita, rákoskou nebo jakkoliv jinak, nefunguje. Končí to potom nějakou možná i psychickou poruchou, nenávistí, Těšením se na to, že jak budu moc, tak uteču z domova. poškozování a to, takové ty různé další věci. Jo. Jenomže tohle všechno, co říkám, funguje na 100%, bych řekl, u dětí, které nejsou zmrzačené očkováním. Nemyslím teď jako proti covidu, ale myslím tím tím očko- myslím to očkování, které do nich naperou ty doktoři. Když jsou malí, to očkování obsahuje obrovské množství chemikálí různých, řeknu, ovlivňovačů, jednak genetiky, jednak chování. Jo? Takže ono, už to dítě jakoby vyvarovat, té obrovské chemie v potravinách a ve vodě, na to soužije o řešení. O potrebnách se vám mluvil, o upravnách vody. Se tady bavíme pořád dokola. Dvě třetiny lidského těla je voda. Buď bude špatná, eh, disharmonická, energeticky <coughs> rozháraná, informačně naprosto špatná, lichá, a ještě bude chemicky zaneřáděná a, a fyzikální strukturu bude mít tak neuspořádanou, že vám bude vykrádat energii, tak když tímhle tím budete napájet to vaše děcko, tak jak asi očekáváme, že zvládne tu chemizaci, která na něho padá, když vyleze ven, chemtra, která je v jídle a tak dále. Čili všude vždycky něco, co se děje, má nějakou svoji příčinu. No a když doktoři ty děti vovočkují a způsobí jim obrovské množství poškození imunitního systému, to se pak projevuje na té psychické stránce množství těch, různých ADHD, diagnóza a různých um, dyslektických poruch a různých dalších poruch, nesoustředěnost a já nevím, co všechno, do toho do, implementují tomu děcku živé rakovinové buňky. To znamená, představte si, že to dítě třeba musí projít v 8 letech, v deseti letech chemoterapii Um, to, jsou, to jsou závažné situace. a jsou závažná poškození. A já jsem viděl jedno, že naše dítě prostě nenechám, nenechám, aby ho poškodili doktoři. Nedopustím to, protože ty hexavakcíny a to není, co to bývalo, když my jsme byli malí. Když nás pan doktor očkoval, tak nás, teď se bavím o těch, kteří jsme to dětství prožili za toho strašního kománče, jo, tak nás neočkovali těma srágorama jako, jako dnešní děti. Že Elíška, ona, 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 ona ať si hraje, nebo ať skáče s dětma, ať je v bazénu tamhle s dětma, ona se pořád směje. Ona žije ten život absolutně šťastně. To dítě se prostě směje. Umí plakat, jasně, ale když neplače, tak se zpravidla směje. Já to vidím, jak ty děti ostatní tam si hrajou kamenné tváře, Žádná mimika, to jsou chodící zombie. Mě těch dětí tak strašně líto. A mezi nimi běhá dítě, které má hubu, voducha, kuchu a fulce Já nevím, jestli si to ty rodiče tam těch smutných dětí uvědomují. Možná, že je může ta naše eliška dost štvát, jo? nevím. Ale je to apel na mnoho rodičů. ale není to jednoduchý, jako ten doktor vyvíjí tlak. Teď máme paní doktorku, kde se to neděje, ale předtím jsme měli doktora, který předepisoval dětem homeopatika, tak jsme očekávali, že bude rozumný. Víte, že jsem tady mluvil o panu doktorovi tady na Moravě, který děti naučkuje očkuje je sestra. Pan doktor prostě řekne, že se rodiče mají seznámit se všemi pro a proti a rozhodnutí musí vykonat oni. Když rodiče se rozhodnou, že dítě bude očkované, tak jsem se ptal pane doktora, co dělá. On říkal, já neočkuju, očkuje sestra. Já říkám, vy děláte co? On vám řekne, já se modlím k tomu chcete dodat, jako. V tomhle světě se mají rodit šťastné děti? Budoucnost tohoto světa? Když net na začátku, a jo, to se říkalo za komunistů, no tak těm dětem se zničí život, protože jdou do pionýra, tam je ideologicky, prostě masírujou. No... Ale to nebylo ještě poškozování zdraví, tak, jak to vidíme dneska. Čili je to velice těžká disciplína. nebo Je to těžká disciplína udržet si zdraví. Je to těžká disciplína udržet si vitalitu, udržet si náboj do toho života, chtít, jakoby žít ten život, jo. A děti mají tu výhodu, že prostě oni každý den se chtějí něco naučit, každý den chtějí něco poznat, něco nového, prožít, pamatovat si to. Byli s Eliškou nějak v pátek sami opička, měla, má takovou opičku a opička prostě spadla na zem, tlou si nos, tak ji liška oblepila náplastí, protože říkala jednodřív, že opička je mrtvá, ale pak ji přinesla, říkala, že není mrtvá, že je jenom zraněná, že teče krev, tak ji zalepila pěkně náplastí. A tak si tak říkáte vlastně, jak správným způsobem to děcko uvažuje, že? Prostě jde ošetřit tu opičku, tak předpokládám, že úplně způsobem e, ošetří koho, kolik, kdo to bude potřebovat. Já jsem si tu něco udělal na prstě a než jsem se otočil, tak přinesla náplast a nůžky. Ví přesně, kde ta náplast je, ví, veme ji, přinese vám ji. Ani než tyhle dítě ví, co má v který okamžik udělat. jsou takové postřehy, kdy si říkáte, tak je to malé dítě, anebo nebo je to vlastně bytost, která je schopna logicky uvažovat přemýšlet, viděla nějaký a ty otázka, že něco viděla, takže umí se podle toho zachovat. No a když když ty děti v podstatě vidíte nezájem nebo vidí to porušování rodičem stanovených pravidel, to je ta dohoda, dáme si pravidlo, že vyčistíš si, respektive eh, uklidíš si hračky, převítneš si do pyžamka, to je takový pravidlo, potom bude pohádka, jdeme spát, tak eh, to pravidlo je velmi důležité dodržet, jo? No, jsem se trošku dostal jinam, než jsem chtěl, ale asi to s tím souvisí. Začal jsem s těma dětma, které jsou. Cítí se být poškozené, protože oni se nechtěli narodit. To rodiče dobytkové souložily a kvůli tomu on se tady na tom světě musí trápit. Teď ještě navíc neví, jaký má pohlaví. To je život. YouTubeři na internetu to do nich perou pěkně. Holka se tam rozčilovala v tom streamu. A, že ani si jí nevomluvili za to, že jí splodili. Že ji krmili. A že pro nic těch 18 let, nebo kolik, kolik tam teď je, že jí dopřávali všechno nej, ty rodiče. A že se, že se jí tam asi nedařilo špatně. To je jako, kdyby neexistovalo. Ona má psychický, nebo on, ono, ono, má psychický problém s tím, že musí žít. když vlastně, ne neřekla, a ona neřekla přiom, že se jí tedy nelíbí, ale ne. bez dovolení jí uplácali No, kdyby ty lidi byli trochu duchovně e, vzdělaný, tak by pochopili, že to lidi na lidi, u lidí to funguje tak, že ta duše si vyhlídne kvůli svýmu inkarnačnímu plánu, tak si vyhlídne ty dva, tam, tam se postará o to, aby, mě, aby se měla do čeho inkarnovat. Takže no, e, tyhle ty vymitý mozky to těžko budete vysvětlovat. Z čeho to plyne? Plyne to z toho, že rodiče nedokázali ochránit to dítě před vymýváním toho mozku. Dokonce bych řekl, že někteří rodiče se na tom vymývání mozku i podílejí. Já bych řekl, že vymývání mozku začíná tím, že to dítě nemá žádnou výchovu. Tam začíná vymývání mozku. Protože ta výchova přináší nějaká pravidla, přináší nějaký směr, přináší nějaké, řeknu, nějaké mantinely, nějaké rozmezí, kde se pohybujeme a vlastně koriguje cestu té bytosti v tom životě na začátku tak, aby ta bytost si dokázala uspořádat to svoje jednání, aby nepoškozovala druhé ani sebe a tak dál. Je otázka, jak ty rodiče, kteří budou mezi těmi, co jsou dneska tak progresivní, ta mládež progresivní, jak budou vychovávat svoje děti? K čemu je povedou? Nebo ty děti, které nikdo nevychovával, které se takzvaně vychovali sami, No, tyto pochybně nebudou předávat do dalších generací, ne? No pak už stačí velmi málo, aby se to dostalo úplně, ale úplně někam jinam. Jak málo času potřebovali na to, aby z kriminálního činu nejhoršího kalibru, což je pedofilie, aby udělali takřkatnost, když za socíku e, někoho zavřeli za zneužití nezletilého, nebo, nebo, nebo nezletilé, když e, to byli, oni tomu říkali, o no, to je jedno, a to nebudu říkat teď je, ještě mladý večer, ale když takovéhohle člověka zavřeli mezi ostatní potrestaný, tak to byl povl mezi těma vězněma. Dávali mu čočku tomu člověku, protože když byl někdo kasář, když byl někdo za nějaký delikty zavřený, za nějaký krádyže, za cokoliv, svých své to bylo v pohodě. Ale jakmile mezi ně přišel někdo, kdo páchal tě zvěrstva na dětech, tak ho nikdy nevzali mezi sebe a vždycky mu dělali obrovský příkoří. Jo, dneska, neže společnost ho vylučuje takového člověka, dneska společnost jako bojuje za to, aby pedofilové mohli mít svá práva na své uspokojení, protože uvnitř nich je něco, co je k tomu vede, a to něco je jejich identita a ta identita je vše. Takový žvásti, rozumíte? To když slyšíte, to se vám otvírá kudla v kapse. A že to je velice rozšířený, řeknu, koníček nebo kriminální čin, zejména u celebrit a vysoce postavených politiků, no, to je na snadě. Proč? Proč najednou mezi politiky a těmi celebritami různými je tolik, takto deviantních lidí. No, protože ten úpadek společnosti umožnil tomu nejhoršímu půvlu, té spodině té společnosti, aby se vyšvihla do vysokých pozic v řízení té společnosti a mezi těmi rádoby celebritami, mezi těmi vzory té společnosti. Už toto ukazuje na, na ten silný, jasný úpadek civilizace. Xkrát jsem tu tady říkal, že civilizace se nevyvíjí, ale degeneruje. Toto je jeden ze způsobů projevu degenerace. Strašný. Strašný. Na jedné straně je tady spoustu chaos, kdy nějaké herečky, nebo nějaký pomocný personál při natáčení filmu. Najednou se rozpomenou po 15 letech, že je plácel režisér po zadku nebo že se s a vyspal. Ale to, že oni ho sváděli, aby se k tomu filmu dostali, to už nikdo neřekne třeba. To, že mu lezli nejenom do postele, ale i do poklopce, to už nikdo vůbec neřeší, jako jo. Prostě jsou tady zaváděna zaváděna pravidla nebo jakési směry, tendence nebo ideologie, které jsou v příkrém rozporu s možností přežít té společnosti, pokud se toho rychle nezbaví. Já se bojím, že už v mnohých případech to je za tím možným rubikonem, to znamená za tím bodem toho možného návratu. No ale (kly) teď všichni, kdo zastupují, tak asi ví kudy teče řeka, co všechno je možné a není možné. Přatele, náš pořad dnes končí, byla to možná trošku víc mentorská záležitost, možná vás udeřili do uší některé možné návody, náměty pochopitelně dál, preferujeme za upravenou vodu, která je vhodná pro přežití. Můžete se podívat, můžete si, nech, můžete si požádat o dokumentaci k posouzení, k prostudování, případně k řešení. Na našich webových stránkách wwwstudio Máme to pochopitelně uvedeno na našich webových stránkách. Jsou tam formuláři, z to objednáte a druhá věc, dál preferujeme koloidní stříbro. Teďko tady testujeme zhruba dvě věci, které vám chci asi příště představit na řešení, kromě koloidního stříbra, tak ještě řešení stavu očkovaných. To znamená, mělo by to být nápomocno zbavit se důsledků očkování. Vidíme, prostě nějak se to zrychluje a spousta lidí umírá. Prý to není očkováním, ale je zvláštní, že pomalu všichni mladí lidé, kteří zemřou, tak byli očkovaní po krátké nemoci a tak dále. Čili no, je to náročné. Jarda už je tady, takže já jdu hledat písničku, abychom se rozloučili. Je to tedy, na každém z nás, je to o tom, že my jsme zodpovědní za svoje životy, za svoje zdraví. Ne pan doktor, my jsme zodpovědní za naše děti. Ne škola, my jsme zodpovědní za naše děti. Zaplať pámu, ještě to není stát, ještě jsme to pořád my, jejich rodiče, prarodiče, ale i třeba někdy sourozenci. Záleží, jak to tam je. že. Takže držme si palce. Držme si palce, je to jízda z pořádného kopce a ten kopec je čím dál tím víc prudký. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Petr Václav. Uslyšíme se v pondělí a to od nějakých 15 hodin. Takže mějte se fajn, těším se na vás a v pondělí opět naslyšenou. Jinak si dopřejte poslech všeho dalšího, co tady na svobodné vysíleči je vám k dispozici. Krásný víkend!
3: Sám stávám na chodníku podobný patníku Mám komplex k tomu věků, kteří střežídu. Takový. Ráda. Když ví, že někde si své kroky ovládá, taková nejsi, ale hezky to zní, tak na zdraví dej si, ty taková Každý asi má svůj vlastní sil, i když se dávno nezní. Každý je co za a každý jednou byl tam za vodou v rakousí. Mám drobné ruky mal so má mam na zlomky a nic mě